0: お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日も主の御前へと私たちをお招きくださり、ありがとうございます。招きの言葉にありましたが、罪人である私たちを愛し、命までも捧げてくださった御子のその十字架の姿、ここに愛があるのですとあなたは語られました。改めてそのことを覚え心から感謝をいたします揺るぎない愛が確かな愛が十字架を通して表されました今も確かに主が私たちを愛し抜いてくださり今も愛によって支えてくださっていることは変わらない事実です主を心から感謝をいたしますあなたの十字架に愛によって十字架の治療により私たちが許され神のことされそして3日目によがえられた命が与えられ今も永遠なる人とともにあなたとつながり生きる命が与えられました心から感謝をいたしますどうか主よあなたの恵みの深さあなたの愛の広さ長さ高さ深さを知ることができますように私たちをなおも主が日々お導きくださりその中で年頃にあなたご自身が語りかけ関わってくださいますようにお願いをいたします私たちには本当に多くの戦いが重荷があることを覚えます言葉にならないものが私たちのうちにあることを覚えますがしかし主を仰がしてくださいあなたの愛のまなざしは変わりませんからあなたを仰ぐことをなさしてくださいお願いをいたします今日もここに来たくても来れない方々ご自宅で礼拝を守っておられる方施設におられる方がいらっしゃることを覚えますお一人一人を主が帰り見てくださり、あなたが慰めてくださいますように、お願いをいたします。私たちはここに集っています。どうか主が御言葉を開いてください。あなたが必要なことをお一人一人に語りかけてくださいますように、聖霊様がこの時にお働きください。お願いをいたします。これからの時を見てにおいだねをいたします。どうか主が私たちを導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。小さい頃あの水木しげる先生が描かれた漫画で「あの悪魔くん」っていうのがあるのご存知ですかねあの私が小学生の時に再放送でアニメがやってたんですでその悪魔くんはですね要は何と言いますかねあの「魔法陣を描いて悪魔を召喚する」というアニメでしてで小学生の私は何を考えたのか教会の庭に悪魔召喚の魔法陣を書いてですねエロイメスタイムエロイメスタイムってやったんですそしたらそれが当時の牧師に見つかりましてあんた教会で何してんだってことで、ね、すごく怒られたことを覚えていてあああかんのかということを思ったことを覚えていますけれどもまあどうでもいいですよねごめんなさいあの実は今日の箇所は、あの、悪霊が簡単に言えばたくさん出てくる箇所です。一般的にベルゼブル論争と呼ばれる箇所ですね。で、まず、でも皆さんに一つお聞きしておきたいことがあるのです。お聞きしてみたいことがあるのです。それは、え皆さんは悪霊を信じるでしょうかいかがでしょうか現代だとかなり現実味の薄い話に聞こえるかもしれませんし、まあ、そんなことを信じていいのかとも思われるかもしれませんで私の恩師の一人が足立美き先生という先生でしたけれども先生がよく礼拝の中でこういうお話をされていました使徒信条の中で私たちは我は聖霊を信ずと告白しますねけれどもどうして我は悪霊の存在を信ずと告白しないのでしょうかでもこれこそがまさに悪魔の悪知恵です。サタンは自分があたかもいないようなふりをして私たちに働きかけるのです。ですから皆さん、悪霊の試みがあることを決して忘れてはいけません。悪霊は私たちが神様に従おうとする時に私たちの足元を救ってきますですから皆さんあげられておごらず下げられて腐らず好調な時ほど一層神と人との前に謙遜でありましょうそのために御言葉を読みましょう祈りましょうということを何度も何度も先生がお話をなさったことを覚えています10代の頃私はこういう話を聞いて何か現実味がないもののように思っていましたそんなんあるんかいなと、まあ、けれども牧師になって年々過ごしていく中で、まあ、何かこの三京先生の語られた話がじわじわ迫ってくるような気がするのです何がとは言えませんけれども漠然としていますしかしこの問題の原因このの根幹にあるもいろいろな問題や課題を聞く中でこの問題の根幹にあるものは何なんだろうということを思う時に悪霊だというよりもむしろ実感としてああ祈らざるを得ないと思わされることが本当に増えてきましたイエス様が悪霊に苦しむ人たちを追い出そうと弟子たちがしてできなかった時にイエス様はこのようなものは祈りによらなければ退治することができないとお話をされたことをとても応募いたしますああ祈らないとどうしようもないということが、まあ、私は増えてきました皆さんはどうでしょうかで今朝の箇所を読むときにイエス様は人々を悪霊から解放されたという話があなされます、まあ、今朝はこのある種の良き知らせから私たち自身もあそうなんだということをご一緒に受け止めたいと願っていますでさてこの14節から見ていきますけれども、まあ、この箇所を見るならばイエス様は悪霊を追い出しておられたここでは口が聞けない悪霊を追い出していたということが言われます、まあ、ただ、まあ、そもそも、まあ、悪霊に疲れると人がどうなるのかそのことを少し詳しく見たいと思います一箇所別の箇所を開きたいのですがマルコの福音書の5章の1節から7節というところをちょっとご一緒に読みしたいと思います。これはルカの8章にもこの話があるんですが、マルコの方が詳しいので、ちょっとマルコの5章を開きたいと思います。悪霊はどのようなことを人に働きかけるのか。5章の1節から8節というところをちょっとお読みいたします。こういうことです。5章のマルコの5章の一節から七節こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いたイエスが船から上がられるとすぐに汚れたラヤに疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたこの人は墓場に住み着いていてもはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった彼はたびたび足かせと鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり、足かせをも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで、夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきていした。そして大声で叫んでいった。糸高き神の子イエスよ。私とあなたに何の関係があるのですか神によってお願いします。私を苦しめないでください。ということが書いてあります。まあ、ご存知の方も多いでしょう、ゲラサの地でレギオンという悪霊に取り憑かれた一人の男性のことが書かれている。彼はどういう経緯でこうなったかは分かりませんけれども、おそらくあるとき悪霊に取り憑かれたのです。そして、まあ、想像するに多分、まあ、自傷行為を始めたのではないでしょうか、えー、家族はそれを止めに入ろうとしますけれども彼の自傷行為も彼の叫びも家族は止めることができなかった当然彼自身にもそれは止め,られ止めることができなかったその結果鎖でつないでどうにかしようとするのだけれどもその鎖をも引きちぎって彼は墓場に住み着いてしまった今も昼夜墓場で自傷行為を繰り返し何かを叫び続けている姿がある墓場というのは死者の住処ですということはまあ彼自身もそして彼の家族もこいつはこれ彼はもう死んだのだとそう見なしていたのかもしれません私はこの箇所が好きなのでまたどっかで話しますけれども、えー、実に物悲しい光景ですでただここから見える悪霊の働きの特徴というものがあると思いますそれは何かと言いますと悪霊の働きというのは精霊様の働きとは真逆だということです精霊様は私たちにどのようなことをされるかと言いますと聖霊なる神様は私たちを神様への愛へと向かわせます。神様を愛することを励ましてくださいますし、そして聖霊様は私たちが私たち自身を愛し受け入れ、そしてそれと同じように私たちが隣人を愛していくことを励ましてくださいます。ガラティア古章に書いてある御霊の実というものがありますけれども、あれは神様を愛し隣人を愛するための実です。その内容です。しかしながらこの悪霊というのは神への拒絶へ人を走らせますマルコの五章七節に「私とあなたに何の関係があるのですか?」とこの人をして叫ばせる神を「あなたと私は関係がない」と叫ばせるそんなわけがないです神があなたを創造しあなたの罪を許すためにイエス様が十字架にまで命を捧げられたわけですね私の命を懸けてあなたを愛したのにあなたは私と何の関係がないというのかとそういうス康様ならばおっしゃいそうですけれどもそう叫ば自分で自分を愛するのではなくて自分で自分を意思で打ちつけて傷つけてしまうそして家族と隣人との関係を破壊をいたします家族は村に住みこの人は墓場に住んでいる明確に分断されててしまっているそして何よりもこの悪霊に対して人間は手立てがないのです彼の家族も彼自身もこの力に抗うことができなかったただイエス様だけがと高き神の子イエスよと悪霊が叫んだようにイエス様だけがこの悪霊に悪霊を服させることができた。まあ、福音書の一つの皮肉ですが、弟子たちはイエス様が何者かぼんやりしてなかなかわからないです。最初からイエス様の存在を正しく把握している存在というのは悪霊なんです。最初から悪霊はイエス様が何者かよくわかっている。まあ、皮肉ですね。で、さて、このことは、今朝の、まあ、ごめんなさい、ルカの11章に戻りますけれども、このことは、今朝の11章にも、まあ、通ずるわけですね。このように、誰もこの圧令に取り付かれ、んでいる人を救うことができなかったわけですけれども、イエス様が来られて、イエス様だけがこの圧令を追い出すことができるのです。で、群衆の中には、この姿を見て、この状況を利用して、イエス様を試みようとする人たちがいたことが書かれてある。イエスがアクレを追い出したのは、ベルデブルアクレの頭面の手下だから、イエスはアクレを追い出せたのだであるとか、目に見える印を見せてほしいだとかいう人たちがいた。でイエス様は自分を試みようとする人の心も見抜かれて言われます。ちょっとお読みしますが、17節から19節、イエス様はこうお答えになりました。えー、どんな国でもうちは揉めしたら荒れしたれ、家も内輪で争えば倒れます。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れをしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですかそういうわけであなた方の子らがあなた方を裁くものとなりますと、言われる、まあ、実に、まあ、まず単純な論理的な答えですねもしも私がサタンの国、まあ、サタンの支配に属していてベルゼブルの手下であるならばうちは揉めになるだろうと、まあ、実にかんあの基礎的なことで答えられるわけですがでもそうではなくて今日のキーワードはこの20節なのですしかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのならもう神の国はあなた方のところに来ているのですと、イエス様はおっしゃいました。私が神の指によって追い出していると言われる。イエス様はサタンの国ではなくて神の国に属しておられるお方。そして私は神の子なのだ。ベルゼブリに仕えているのではない、父なる神に仕えているのだ。まあ、そう言わんばかりにですけれども、ここでのキーワードは神の指ですで神の指という言葉は聖書の中に何度か出てくるんですただ主な用法は2つだけですまず1つ神の指は何かと言いますとあの出エジプト記で石版に神様が実界を刻まれる時に神の指によって刻んだということが書いてありますえっと、箇所でいうと「出エジプト記の31章の18節」とか「新明記の9章の10節」とかにそういうことが書いてありますけれども、まあ、そういうことが一つしかしもう一つ、えー、もう一つ神の指が現れるのはそれは「あの出エジプトの奇跡のただ中で神の指」という言葉が使われるんです。ちょっとパラパラ開いて本当申し訳ないんですけれども、せっかくですから開いてみましょうか。出エジプト記の8章の16節から19節というところをお読みしたいと思います。旧約聖書の一番最初から2つ目の書簡ですね。出エジプト記の8章の16節から19節というところをお読みしたいと思います。新開約2017だと旧約聖書の111ページにございます。出エジプト記の8章の16節からお読みいたします。これはエジプトに神様の道からその奇跡が来たときにあ、襲ったときに、ブヨの奇跡があった後とですね。お読みいたします。主はモーセに言われた、アロンに言え、あなたの杖を伸ばして死の尻を打て、そうすれば塵はエジプトの全土でブヨとなると。彼らはそのように行った。アロンは杖を持って手を伸ばし、地の塵を打った。すると武与が人や家畜についた。地の塵は皆エジプト全土で武与となった。<咳>呪法師たちも武与を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。武与は人や家畜についた。呪法師たちはファラオに、これは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなになり彼の言うことを聞き入れなかった。主が言われたた通りであったとエジプトの呪術師たちが言いますこのエジプトに襲っている出来事神の道からによる奇跡これは神の指であるとでエジプトの奴隷として捕らわれていたイスラエルの民しかし当時最強を誇るエジプトの国家ですそこから神様はご自身の身力を用いてイスラエルの民を解放なさったっていうのがあの出エジプトの出来事ですよね。エジプトの呪術師はこれは神の指ですと言いました。エジプトの偶像の神々ではなくて全世界を創造された誠で唯一の神、そのような存在にしかこんなことはできないということを彼らが告白をしているんです。で、今日のルカの十一章で、イエス様が神の指という言葉を用いられた。これは福音書ではここでしか出てこないんです。でもここで、神の指という言葉をイエス様が用いられたのは何かというと、この出エジプトの出来事を覚えているんです。すなわち、あの出エジプトと同じことが今ここでも起きているってイエス様は言われるんです。それは何なのか。この世界、あのイスラエルの民がエジプトの奴隷であったように、この世界の人々、あらゆる人々は、あらゆる人は罪の奴隷であり、悪霊の支配下にいる。エペソ書の2章にもそう書いてありますが、エペソ書の2章の1節2節にこう書いてあります。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中にも今の働いている霊に従って歩んでいました。悪霊に従ってあなたたちを歩んでいたと聖書は語ります。しかし、今や解放の時が、今や回復の時が来たと言われるのです。それはイエス様を通して表される神様の道からによって表されているということです。自分自身では決してイスラエルの民があのエジプトの奴隷状態から抜け出せなかった。そうであるがゆえに神様が解放されたように、自分自身では決して抜け出すことのできない悪霊の力。しかしそのところからイエス様は父なる神の御力によって、今ここでその解放の技をなさっていると言われるんです。あのシスエジプトと同じことを私は起こしている。しかもこの表現私はとても引っかかるのは神の指なんです指ですいわばこれは指先の働きって言わんばかりんです指先の働きなんです以前もお話をしましたが聖書は例えば神と悪霊のベルゼブルというものを置くのであればそれは横並びではないんです悪霊と精霊という存在が体調されます。しかしその力は横並びではないんです。圧倒的に神の方が、圧倒的に精霊様の方が、ベルゼブルよりも悪霊よりも強いんです。そう描くんです。圧倒的なんですね。きっ抗もしていません。先ほどのマルコの箇所がそうでしたけれども、イエス様を前にして、どうか私を苦しめないでくださいと悪霊は懇願をしました。圧倒的に神の力の力方が強いだからこうも言われます今日の箇所の21節22節には、えー「強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っている時はその財産は無事です」「しかしもっと強い人が襲って襲ってきて彼に打ち勝つと彼が頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けます」と「もっと強い」ということが言われるのです。で、このような、まさに今起きていることは悪霊によるのではない。あの神が起こした出世事と,と同じことをここで起きている、今ここには神の技が起きているんだということをイエス様が言うときに、23節では、一歩イエス様はここで一つ迫られるんですね。23節私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのですと。で、これは実に、白黒を分けたような迫りですね。どっちですかという迫り方です。それはそうかもしれません。ここまでイエス様が言われていたのは、神の国とサタンの国、神ご自身とベルゼブル、精霊と悪霊です。二つのものを並べてイエス様は話してこられたのです。で、二十三節が迫るのは、あなたはこのどちらの味方につきますかってことを言ってるんですどちらの側にあなたはこれから立つんですかってことを問われるのですこの後ろの24節から26節そして27節から28節というのはこの2つの態度とつながっているんですね神様の道からに頼らずにサタンに頼ることをするならばさまよい歩いたサタンはもっと多くの悪霊を連れてきて以前よりも悪くなりますよということを言うしかしここで神の側に立ち神のまさに支配神の国にとどまることを望みイエス様に味方をするということをするならば「幸いをあなたは得ますよ幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです」とイエス様はここで言われるのですさてここまで見てまいりましたけれども皆さんに最初の問いを再びしたいと思います皆さんは悪霊を信じるでしょうか私は極端な単純化は避けなければならないと思っています人生には不意に悪いことが起きますその全てが悪霊のせいだと結論づけるのは、まあ、少し極端かもしれないなと思いますなぜそれが起きるのか私たちには原因が究極的にはわからないただし同時に私たちは私たちの現実の背後にそのような力が働いているという事実も忘れてはならないんです悪霊は神様に従おうとする人に対して神様を拒絶させる方向へと私たちへ向かわせます神と私は関係がないと叫ばせます。悪霊は無慈悲に自分自身を傷つけさせます。本当に自分自身を傷つける人が本当に多いです。でもそれを見るたびにいろいろな原因も考えられるのだけ私は何かそれだけじゃないなと思わされることが本当にあります。そして愛する人、あの人との関係を破壊してしまいます。これは私自,身私自身も思いますけれども他人事ではない態度だなとつくづく思うんですね私たちのうちに起こりうることではないでしょうかなぜそうなるのか人間の知恵で判断できる要因もあるでしょう育ってきた中で傷ついた心や歪み生育歴の問題それはあるでしょうけれどもそれに向けて、まあ、カウンセリングがなされることも大事なのですけれどもただ、私たちはそういう自分を変えたい。私たちはそういう自分から救われたい。私たちは癒されたいと願うならば、どこかで必ず神様に頼らなければならないということです。必ずです。どこかで神の指に頼らなければならない時があるということです。神に頼り、祈らなければどうしようもないという場所があるということです。なぜなら、目に見えない悪霊に対し私たち自身は無力であり、同時に神の道からは悪霊に対して圧倒的だからです。神の指だからです。イエス様は言われました。私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですともう神の国は来ている言い換えればあなたの心も体も霊もそこに精霊様が住み神様のご支配があなたのうちに始まっているこの神に味方し始めるならばということを言われるもう悪霊に家を占領されているのではないんだよということを言うのですねで神様はもう終わりますけど、神様は今なお神の指を持って、私たちのある種、変えようのない現実、変えようのない私自身、まあ、変えようがないと信じてしまっている私たち自身のその戦いから解放してくださるお方なんです。先週見ました。あなたは私のキリストですと私たちは告白をしているんです。あなたは私の解放者です。あなたは私たちは神はそういうお方だと知って告白をしていますよね神はそういうお方なんですよ皆さんはどうなさるでしょうか今日23節の言葉がある種厳しい迫りとして私たちに、まあ、迫って厳しいというかある種はっきりせえというような迫りかもしれません私に味方しない者は私に敵対し私と共に集めないものは散らしているのですイエス様は白黒を分けたようにある種今朝は迫られますあなたの課題に対してあなたのその現実に対して神の国とサタンの国神ご自身とベルゼブル精霊と悪霊あなたはどちらにつきますかあなたは本当にどちらを信じますか忘れてはいけません。神様は私たちを愛しておられるんです。そして神様は私たちのその背後にある私たちが無力な悪霊に対して圧倒的なんです。圧倒的である。神様はあなた自身に対しても力あるお方です。そのことを覚えて今朝は御言葉に励まされ、主に信頼をさせていただきたい。どれほど信じるかではない。主の側につくかどうかです。